0: Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Feinkost. Wir sind Krabiya Schlutz, hallo. Und Ina Lebedjev und wir beschäftigen uns heute mit und für euch mit dem Thema Reste. Resteküche, genau. Ja. Ist ja ehrlich gesagt eines meiner Lieblingsthemen. Echt? Hm. So Sachen zusammenhauen und irgendwas Neues draus machen, was man so noch da hat, das äh, finde ich sehr befriedigend.
0: <lacht> ich bin da tatsächlich ein bisschen zu unkreativ für. Ähm, also auch wenn ich Reste übrig habe, dann esse ich sie einfach exakt so wie sie sind, einfach nochmal. Mhm. Ähm, und bin einfach viel zu einfallslos, um da groß was Neues draus zu machen.
1: Was hilft, sind so diese klassischen Resterezepte. Fallen dir da welche ein, die man so, also wo man sagt, ja, okay, das ist, das haben schon unsere, unsere Eltern so zubereitet vielleicht?
0: Ja, tatsächlich so Bauernfrühstück. Also wenn man irgendwie Kartoffeln übrig hat, mhm. dann hat meine Mutter immer noch Nudeln gekocht ähm, und dann wurde einfach ein Ei drüber geschlagen, ab in die Pfanne. Ähm, und manchmal hat sie noch Speck reingemacht und dann wurde das so gegessen, fertig.
1: Bauernfrühstück mit Nudeln? Ja, Okay. Ist
0: man das eigentlich ohne?
1: Hm.
0: Ich kenne das nur mit, also ich kenn, das sind dann Kartoffeln, Nudeln und Eier. Genau, warum sprechen wir über Reste? Ihr habt uns gesagt, wir sollen über Reste sprechen. So einfach ist es eigentlich, denn ihr konntet auf Instagram abstimmen, worum es gehen soll. Und dann hat Reste eben gewonnen. Also scheint nicht nur dir so zu gehen, dass sich die Leute fürs Thema Reste interessieren. Ähm, auch für über die nächsten Themen könnt ihr abstimmen. Dann immer auf Instagram und auf Twitter. Dort findet ihr dann jeweils die Umfragen zu den nächsten Themen. Aber worum es genau gehen könnte, das verraten wir euch erst am Ende der Folge. Es gibt noch einen weiteren Kanal, über den ihr mit uns kommunizieren könnt. Nämlich, ihr könnt einfach eine Mail an feinkost@detektor.fm schreiben und dann gucken wir mal, was ihr uns sozusagen sagen habt und antworten im Idealfall auch.
1: Genau. <lacht> so machen wir es. Perfekt.
0: Also, Reste. Hast du denn auch so ein klassisches Rezept?
1: Äh, also, es, ich glaube, es ist ein Klassiker in Italien, nämlich Brotsalat. Ich mhm. weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, äh, ich
0: kenne es, ich habe es aber tatsächlich noch nicht gegessen.
1: Kam, glaube ich, so in den späten 90ern. Nein, so, so früh nicht. Aber irgendwann ist es nach Deutschland geschwappt. Das Rezept für italienischen Brotsalat oder Toskana-Brotsalat oder mhm. so. Und dann, ähm, genau, es ist ja im Grunde einfach nur ge, äh, so angeschwenktes, in der Pfanne geschwenktes Brot, sodass es halt nochmal knusprig ist und warm. Mhm. Und dann Tomaten dazu und einen Käse, den man mag und ein bisschen ein paar Salatblätter und Basilikum und sowas. Also quasi wie Croutons? Ja, wie, wie riesige Croutons, die ähm, quasi den, den ganzen... Salat ausmachen. <lacht> also, und da braucht man dann natürlich auch keine Sättigungsbeilage mehr, weil das einfach sehr, äh, ja, wie, wie Brotessen ist im Grunde. Mhm. Aber eben saftig und mit Pinienkernen und eben Gewürzen und so, das ist ganz cool.
0: Und auch wenn man irgendwie Weißbrot noch übrig hat und lieber was Süßes mag, kann ich auch empfehlen, einfach Ritter oder French Toast zu machen. Ähm, habe ich mir heute zum Mittagessen gemacht, nachdem wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, was man so aus Resten machen kann. Und tatsächlich hatte ich noch ein bisschen Brot und dann ähm, habe ich mir French Toast gemacht. War eine sehr gute Idee, Ina. Ja, das Hauptproblem, das ich tatsächlich mit Resten habe, ist, wie verschaffe ich mir einen Überblick, was ich eigentlich da habe. Also klar, die Reste, die kenne ich dann, ich habe sie noch übrig, aber was habe ich, um das irgendwie zu kombinieren? Ähm, und ich habe zu Hause so einen riesigen Vorratseckschrank, da steht alles Mögliche drin und ich kann die Hälfte davon nicht einsehen, weil ich zu klein bin ähm, oder alles hintereinander steht. Und ich räume ihn einmal alle zwei Monate auf und drei Tage später sieht er wieder aus wie Chaos. Ich weiß nicht, wie ich das schaffe, aber das ist, glaube ich, ein Problem, das habe ich nicht nur ich. Gerade wenn man eine kleine Küchen hat, ist es natürlich schwierig, einen Überblick zu behalten, was steht, ist denn dort eigentlich alles in den Schrank geworfen. Und von daher habe ich jetzt eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden, denn wir haben jetzt quasi einfach alles, was dort drin ist, einmal ausgeräumt und dann bei Bring eingetragen. Das ist so eine App zum Einkaufen und Dort kann man dann quasi immer eintragen, was hat man da und dann kann man auch von unterwegs gucken, äh, habe ich das noch im Vorratschrank ähm, oder brauche ich das vielleicht noch? Und man kann eben auch, ohne jetzt über einen Tritt da hoch zu kraxeln und dort rum zu wühlen, was man dann noch so hat, einfach mit einem Blick in der App gucken. Ah ja, ich habe noch passierte Tomaten, ähm, also mache ich doch die restlichen Nudeln einfach noch mal mit einer Tomatensoße oder so. Ähm, das ist das eine und wer es lieber nicht so in der Liste hat, sondern sowieso schon einen übersichtlichen Schrank hat, ähm, kann natürlich auch einfach ein Foto da davon machen. Ähm, dort muss man es natürlich immer aktualisieren, sobald man was rausnimmt. Deswegen finde ich die Variante mit der App ganz gut, weil wenn du es benutzt hast, klickst du einmal drauf und dann ist es weg. Wenn du was Neues reinstellst, kannst du es einfach neu hinzufügen. Von daher ist das natürlich eine ganz gute Lösung, zumal man dann auch entsprechend so einkaufen kann und da kommen wir wieder so ein bisschen, wir hatten ja als Alternative zu den Resten Vorräte und tatsächlich ist das ja sehr eng miteinander verbunden, weil man kann dann natürlich auch einfach so einkaufen, dass man eben möglichst keine Reste hat und eben gucken kann, dann, was habe ich denn noch da? Ach so, das kann ich bestimmt damit kombinieren. Also kaufe ich mir diese Zutat noch ähm, und dann kann ich einfach auch entsprechend so kochen, dass eben möglichst wenig Reste übrig bleiben. Das ist das eine. Und wichtig dabei ist ja auch, dass ich die Lebensmittel, die ich dann habe und die ich dann vielleicht noch verwenden will oder unbedingt noch verwenden will, auch sauber so lagere. Ähm, da gibt es ja auch so Mythen wie, was darf eigentlich in den Kühlschrank und was darf nicht in den Kühlschrank? Ähm, das kenne ich zum Beispiel von... Ähm, Tomaten und dass man Bananen nicht zu anderem Obst legen soll, weil sonst alles nachreift und also ein Kram. Dass man dort natürlich auch aufpasst und sich damit vertraut macht, wie man Lebensmittel eigentlich ideal lädt, ähm, eigentlich ideal lagert. La äh, lagert, genau, und das Wort habe ich gesucht. Ähm, das hatten wir ja auch in der letzten Folge mit dem Mangold, den man nicht einfach in den Kühlschrank legt, so wie wir es beide gemacht haben, sondern den schlägt man vorher in ein Tuch ein. Ähm, das heißt, am besten immer auch informieren, wie man die Lebensmittel ähm, gut lagert und wie sie dann eben auch am längsten halten, damit man sie dann auch noch frisch verwenden kann und dann eben nicht doch merkt, ach Mist, jetzt ist es mir doch verdorben und jetzt muss ich es wegschmeißen.
1: Also zum Beispiel einen super Trick habe ich irgendwann mal gelernt, weil mhm. mich das so geärgert hat, dass der Parmesankäse dann irgendwann so steinhart zum wurde und man damit nicht den nicht ordentlich reiben konnte mhm. und eigentlich nichts mehr damit machen konnte, den muss man in Milch einlegen. Den legt man sozusagen wirklich...
0: Wenn er schon trocken ist oder wenn wenn er so, im Vorfeld.
1: Wenn er so wahnsinnig trocken ist, dann ähm, legt man ihn in Milch und mhm. dann ähm, lässt man das ich glaube einen Tag ziehen oder so. Also dass man, mhm. ja, man kann es dann am nächsten Tag wieder verwenden ähm, und dann wird er wieder sanft und geschmeidig.
0: Tatsächlich, so einen ähnlichen Trick gibt es eben auch für frisches Obst und Gemüse. Also wenn der Kopfsalat zum Beispiel schon ein bisschen weg ist, kann man ihn einfach nochmal für ein paar Stunden in frisches Wasser legen. Dann saugt er sich nochmal auf und wird wieder ein bisschen knackiger. Also auch so kann man mit Resten natürlich umgehen, indem man eben einfach schaut, okay, das ist jetzt nicht mehr so hundertprozentig optimal. Wie kann ich es entweder wieder frisch machen oder worin kann ich es verwenden, damit es irgendwie keinen Unterschied macht. Also wenn die Zucchini ein bisschen angedatscht ist, dann schneide ich die Stelle weg und der Rest kommt in den Eintopf fertig. Also dass man auch dort ähm, immer so auch nach der Devise vorgeht, riecht es noch ordentlich, sieht es noch ordentlich aus, dann kann man es in der Regel noch essen ähm, und muss eben nicht weggeschmissen werden. Also viele Lebensmittel halten sich ja auch deutlich länger als auf dem Mindesthaltbarkeitsdatum steht, deswegen ist es ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Jetzt haben wir also schon so ein bisschen darüber gesprochen, zum einen, wie vermeide ich überhaupt, dass Reste entstehen und wie organisiere ich meine Küche eigentlich so, dass ich auch einen guten Überblick habe, um eben zu vermeiden, dass mir im hintersten Eck vom Kühlschrank irgendwie mein Joghurt vergammelt. Ähm, was hast du denn darüber hinaus sonst noch für Tipps?
1: Ich habe ähm, was gefunden, das im Zusammenhang steht mit Zero Waste Küche. Mhm. Also ähm, es gibt eine Bewegung, die heißt Leaf to Root, also von der, vom Blatt bis zur, bis zur Wurzel. Mhm. Und ähm, da geht es im Grunde darum, das ganze Lebensmittel zu sehen und da gibt es eine Journalistin und Gastrokritikerin, Esther Kern heißt die, aus der Schweiz und die hat eben vor ein paar Jahren diese Leave-to-Root-Bewegung äh, ins Leben gerufen, einfach weil sie die Erfahrung gemacht hat, sie steht im Garten, erntet ihre Möhren und denkt sich so, hä? Jetzt schmeiße ich ja also 50 Prozent von meinem selbstgezogenen äh, Gemüse weg, ist ja richtig mhm. doof. Dann hat sie angefangen, da zu recherchieren und sich zu kümmern und hat festgestellt, da gibt es gar nicht so viel Infos dazu und ähm, hat dann angefangen, Rezepte zu sammeln und einen Blog zu, äh, zu schreiben. Und inzwischen ist einfach ein Kochbuch daraus entstanden. Also wie kann ich äh, Avocadokerne verarbeiten? Was mache ich mit Bärlauchblüten? Ähm, was ist mit den ungeliebten Fenchelstielen, die man immer, die immer ein bisschen zu herb sind? und, und wohin mit dem Blumenkohlstrunk? Also die hat ganz viele. Ideen und Varianten und ich habe so ein paar Sachen, habe ich mir auch nochmal angeguckt. Also zum Beispiel aus besagtem Möhrengrün kann man sehr gut auch einfach ein Pesto machen. Das kann mhm. man genauso verarbeiten wie, wie alle, alle Blätter, die wir sonst zu Pesto machen. Dann hat sie auch einen Radieschenblattsalat und auch mit den Rote-Bete-Blättern ist es so, dass man die ähm, als Suppe verarbeiten kann oder als Salat. Und wir hatten es ja vergangene Woche, dass äh, rote Beete verwandt ist mit Mangold. Mhm. Der, das ist einfach super nährstoffreich, da ist, ist das, also wenn man das mit der Knolle vergleicht, äh, dreimal so viel Magnesium drin, sehr viel Vitamin C und Kalzium, also ähm, das ist einfach gutes Zeug, was wir sozusagen frisch, grün, unbesehen in die Tonne wandern lassen, was super schade ist. Und diese ähm, leaf to root bewegung die kommt tatsächlich, also ist inspiriert von einer anderen Bewegung, die heißt Nose to Tail, also von der Nasenspitze bis zum Schwanzende. Ich nehme an, da geht es dann um Fleisch. Da geht es dann um Fleisch, mhm. genau. Das ähm, ist eine Bewegung, die hat ein britischer Koch, äh, Fergus Henderson, angefangen 1999, hat er ein Kochbuch ähm, geschrieben. Und der wollte einfach so eine alte Notwendigkeit wiederbeleben. Und zwar alles, was man am Tier Essbares findet, eben das auch zuzubereiten mhm. und tatsächlich auch, zu genießen und ähm, wahrscheinlich ist es so, dieser Impuls, ne, seit, seit wir in unserer Gesellschaft nicht mehr damit beschäftigt sind, selber Tiere zu halten und sie zu schlachten und äh, alles zu verarbeiten, was wir haben, gehen ja auch Kulturtechniken verloren. Und, das heißt, man äh,
0: weiß auch gar nicht mehr, wie man es eigentlich verarbeitet.
1: Genau mhm. und, äh, und im Discounter gibt es natürlich dann auch keine Innereien, sondern da gibt es dann halt nur irgendwie die Wurst und den äh, und das Filetstück und, mhm. und so. ne Und wie man jetzt Kutte, Nieren verarbeitet oder auch, keine Ahnung, Herzen und andere Teile von, zum Beispiel vom Schwein, Zunge. also in Asien, Schweine, Rinderzunge, das wird ja auch sehr sehr gerne als Wurst ähm, gegessen. Aber in Asien zum Beispiel ist das super typisch. Also ich glaube, dass viele, viele der Schweinefüße, die von Schweinen, die in in Europa geschlachtet werden, dann nach Asien transferiert mhm. werden, weil, äh, weil man die dort eben als Delikatesse oder als Köstlichkeit betrachtet und da frittiert an jeder Ecke kaufen kann. Das macht dann natürlich einfach einen Unterschied. Also, jedenfalls hat er angefangen zu sehen, ähm, dass es wichtig ist, dass wir, dass wir da, also, dass es auch eine Frage der Wertschätzung und des Respekts dem Tier gegenüber ist, das für den Menschen, für die Ernährung gestorben ist, dann auch zu sagen, wir verwenden das und da dann, gibt es dann auch einfach Restaurants, die da mitmachen und sagen, okay, ich ähm, konzentriere mich wieder darauf, ursprünglicher zu kochen mhm. und wirklich alles zu verwenden. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall gehört auch in diese Kategorie Resteverwertung, was ja eigentlich keine Reste sind, sondern was einfach klassisch dazugehören müsste, dazu ähm, das wieder zu entdecken und das auch wieder zu beleben und eben auch diese diese Techniken zu erhalten, dass man das Zubereiten überhaupt noch kann.
0: Hm. Naja, ich, ich nehme an den Tieren an sich ist es vollkommen egal, ob man auch noch ihre Füße isst oder nicht, aber für den Menschen macht das natürlich schon einen Unterschied und ähm, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch Webseiten, dort kann man sich Teile einer Kuh kaufen und erst wenn die komplette Kuh tatsächlich verteilt ist, wird sie geschlachtet. Das heißt, das, wird auch, das Tier wird nur geschlachtet, wenn es tatsächlich vollständig verwertet wird. Auch solche Initiativen gibt es natürlich und wir verlinken euch auf jeden Fall eine davon in unserem Artikel.
1: Genau, das äh, Neudeutsch nennt man das dann Cow-Sharing. Ne? Ah, also Cow-Sharing. Okay.
0: <lacht> genau, gibt's, ich, ich würde jetzt mal behaupten, das gibt es vielleicht auch mit anderen Tieren, wobei es bei einer Kuh natürlich schon am meisten Sinn macht. Also an so einem Huhn ist ja auch nicht so super viel dran. Was mir da auch noch einfällt, wir haben ja nicht nur Lebensmittel, die man selber gekauft hat, also die man sich selber kauft und zubereitet, sondern ja zum Beispiel auch Takeaway. Ähm, und ähm, ist das bei mir zumindest so, wenn ich mir irgendwas bestelle, das sind immer so riesige Portionen. Schaffe ich nie im Leben. Und ähm, dann aber ist es halt irgendwie auch immer schwierig. Am nächsten Tag schmeckt es vielleicht nicht mehr so gut. Hast du dort vielleicht auch selber irgendwie Ideen, hast du schon mal ausprobiert, aus so einem takeaway essen einfach was komplett Neues zu machen und zu sagen, okay, ich habe ja jetzt noch ähm, weiß ich nicht, ein bisschen Reis in Teriyaki-Soße und Gemüse und daraus mache ich mir jetzt irgendwie ein komplett neues Gericht oder so?
1: Also was da hilft, ist dann halt einfach das nochmal ergänzen durch, ein, durch einen selbstgemachten Salat oder so am nächsten Tag. Ne? Ähm, ich kenne das auch, wir haben hier im Büro jetzt zum Beispiel Mikrowellen, die habe ich zu Hause nicht. Das ist, äh, das ist für mich schon mal super praktisch zu sagen, ah okay, äh, ich kann irgendeine Mahlzeit mir zurecht machen und kann die dann im Büro in der Mikrowelle aufwärmen. Du hast zu Hause keine Mikrowelle? Ja, ich habe zu Hause keine Mikrowelle. Ich habe dir gesagt, wir packen sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Kochen und, und Ernährung zusammen. Das ist großartig.
0: Aber das, ich finde, eine Mikrowelle ist gerade beim Thema Reste so so wichtig, weil da kann ich halt, also wir haben jetzt zum Beispiel zufällig ähm, vor, gestern Risotto gemacht und ich habe mich ein bisschen verschätzt und habe vielleicht ein bisschen zu viel gemacht ähm, und dann habe ich es einfach ähm, abends nochmal in die Mikrowelle getan. Und dann ist gut, also machst du dann für alles den Herd an? Ja.
1: Also, äh, wir haben... Äh, ich das ist weiß ja auch gar doppelt
0: abverstanden.
1: <lacht> ja, ich, wir, haben, wir haben uns dafür entschieden, dass äh, irgendwie ist so eine Mikrowelle so riesig, ja, und verbraucht so viel das Platz. Stimmt. Und dann musst du halt genau überlegen, okay, möchte ich jetzt diesen diesen großen Apparatschick auf meiner Küchentheke rumstehen haben oder habe ich ein Schrankfach, wo der irgendwie reingehängt oder reingestellt mhm. werden kann. Und dann habe ich so gedacht, nee.
0: Hast du denn dann aber vielleicht ein Küchengerät, das du in Bezug auf Reste unverzichtbar findest? Jetzt mal vielleicht vom Herd abgesehen. Was sollte man immer zu Hause haben, um nochmal Reste zu verwerten? Ich sag eine Pfanne.
1: ja. Ja, auf weil, jeden Fall. Weil irgendwie ja.
0: anbraten kannst ja. du irgendwie alles. Ja, das stimmt. Und wenn du es noch übrig hast, dann machst du es einmal in die Pfanne oder knallst noch ein Ei drüber. Fertig ist Ich glaube,
1: das Spannende ist halt auch einfach, also was man, was man versuchen muss, ist, glaube ich, umzudenken, neu zu überlegen, wie kann ich das jetzt kombinieren, welche dann plötzlich irgendwie einfach noch ein paar Nüsse drauf zu hauen oder irgendwie so ein bisschen rumzuspielen mit dem, was man da hat. Ne? Mhm. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, der, der Aspekt. Und ähm, wenn man es jetzt am Beispiel altes Brot nehmen würde, könnte man jetzt, wir haben es schon drüber gesprochen, Arme Ritter kann man daraus machen, Croutons kann man daraus braten. Sammelknödel. Äh, eine Brotsuppe mhm. geht auch. Ähm, Paniermehl. Süßer, süßer Auflauf. Und Brotsalat haben wir ja schon angesprochen. Und ja. Chips kann man daraus auch backen. So. Ja, Brotschips, das stimmt bei Resteverwertung, was mir jetzt tatsächlich noch einfällt, ähm, was ich richtig cool finde und was irgendwie super funktioniert, sind so Eiswürfelförmchen. Die, die sind so ein, so ein kleiner Geheimtipp. Also, wenn, wenn, du, wenn du so wirklich nur so einen winzigen Rest von irgendwas übrig hast und also sagen wir mal, es ist eigentlich ein guter Wein. ja? Mhm. Und du willst den nicht wegschütten, es ist aber zum Trinken, es Ist es nicht mal ein halbes Glas. Und du sagst dir so, Mann, jetzt, jetzt es ist es 11 Uhr vormittags, ich habe jetzt keinen Nerv, Wein das zu Das Problem
0: kenne ich nicht.
1: <lacht> ähm, was mache ich dann damit? Einfrieren. Und dann könntest du zum Beispiel, also entweder benutzt du das, äh, machst es irgendwie an eine später dran mhm. oder... Oder du benutzt es zum Kochen und dann äh, hast du halt Weineiswürfel, die du in deine Soße mhm. reintun kannst. Und das ist wirklich was, wo ich sagen würde, das ist super spannend, weil da kannst du also sowohl... Soßenreste, also wenn so zwei, genau diese drei Esslöffel, wo mhm. du gesagt hast, macht nicht satt, habe ich nichts von, hilft irgendwie niemandem, dann zu sagen, okay, ich äh, schmiere das in so einen Eiswürfelbehälter oder äh, mit Schlagsahne, mit Butter kann man das machen oder auch mit Kaffee, wenn ich mir mal einen Eiskaffee machen will. Das,
0: das habe ich tatsächlich, im Sommer habe ich immer tiefgekühlten Kaffee in Eiswürfeln. Mhm,
1: genau, also es gibt, gibt tausend Möglichkeiten und dann kannst du es halt verwenden, um, äh, du könntest auch Wasser nehmen und Kräuter da rein äh, reinmachen mhm. und dann kann man einfach so vieles äh, in diesen Förmchen einfrieren und es in irgendeiner Form verwenden, wo man es dann an einer ganz anderen Stelle wieder gebrauchen kann und wo es einem nützt und wo es dann äh, das kleine i-Tüpfelchen ist, das äh, es leckerer macht.
0: Und Stichwort einfrieren finde ich auch ganz gut, wenn man, also gerade ähm, als ich noch nur für mich alleine gekocht habe, das ist irgendwie, ich finde immer super schwierig, so eine Portion dann einzeln zu machen, da blieb irgendwie immer irgendwas übrig. Ähm, und deswegen, was ich dann auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man eben einen TK-Fach hat, dass man ganz bewusst mehr kocht, ähm, also einfach zwei, drei Portionen, ähm, weil man genau weiß, eine kriege ich sowieso nicht richtig hin. Es bleibt immer was übrig, deswegen mache ich einfach direkt mehr. Ähm, und dann eben ganz bewusst einfriert und dann einfach beim nächsten Mal wieder was rausholt. Ähm, oder wenn man sagt, okay, ich habe jetzt noch ähm, die Zucchini, die muss super schnell weg, weil die irgendwie sonst drüber ist. Ähm, und dann entscheidet man sich halt einfach direkt, die komplette Zucchini zu verbrauchen ähm, und das Essen dann eben einzufrieren. Zwei Fliegen mit einer Klappe, weil dann muss man beim nächsten Mal nicht kochen. Und wir haben noch einen Aspekt, nämlich das Foodsharing. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Ich war es nicht selber, sondern ich gebe es einfach jemand anderem. Und das kennt man ja häufig so aus Foodsharing-Gruppen auf Facebook und so. Das wird dann innerhalb der Stadt verteilt. Hier, ich habe noch einen Becher Sahne. Ich brauche ihn nicht. Wer kann ihn gerade gebrauchen? Oder ich will gerade backen. Hat noch jemand Blaubeeren oder so? Ähm, aber es gibt noch eine ganz spezielle Form davon. Da geht es nämlich darum, dass man quasi selbst angebautes Gemüse einfach an andere Leute abgibt, weil man das nicht alles essen kann. Und eine Initiative, die GärtnerInnen und KonsumentInnen zusammenbringt, ist die Plattform Direkt vom Beet. Und ähm, ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs mal mit Thomas Seidel gesprochen. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Direkt vom Beet. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, was die dort eigentlich genau machen, wie das Ganze angenommen wird und wie das Ganze dann auch tatsächlich gut umgesetzt werden kann. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein.
2: Ja, Direkt vom Beet, wir haben... Ja Plattform, eine Internetplattform, eine Tauschplattform, äh, wo übrig gebliebene Lebensmittel in, in Gärten angeboten werden, mhm. beziehungsweise ist zwar vielleicht nicht ganz schön der Satz äh, oder das Wort Städter, also derjenige, der gar keinen Garten hat und vom Handel völlig abhängig ist, äh, dass der praktisch danach suchen kann, frischem äh, Obst und Gemüse und dadurch eben auch Bekanntschaften entstehen oder auch eben. Lebensmittel gerettet werden? Also das Besondere daran ist, dass die, dass diese Lebensmittel, um die es hier geht, bei Direkt vom Beet, dass die in keiner Statistik erfasst sind und wahrscheinlich auch nicht erfasst werden können. Bei Foodsharing äh, habe ich ja irgendwo diese Lebensmittel schon mal auf den Markt gebracht und ich habe die produziert und ich kann praktisch sehen, im Vergleich, in der Statistik, was ist auf den Markt gebracht worden und was äh, wurde abverkauft und dann habe ich irgendwo eine Teilmenge dazwischen, die weggeworfen wird, beziehungsweise die ich retten kann. Und hier bei Direktform geht es eben der Ansatz, dass ich eine, eine riesige Menge an Obst und Gemüse aus als Überproduktion aus Privatgärten, wo immer irgendwas übrig ist, dass ich genau das rette und, und dann als Privatperson dann anbiete auf so einer Tauschplattform.
0: Da könnte man ja meinen, in so Kleingärten, da gärtnet man ja tatsächlich eher so für den Eigenbedarf. Also was kann ich eigentlich an Gemüse so essen? Wieso kommt es denn ja. dann überhaupt zu solchen Überproduktionen? Wie viel ist das denn dann auch?
2: Wir sind hier kurz vor der Kirscherntesaison. Da kann sich jeder vorstellen, wenn ich einen kleinen Kirschbaum habe, dann habe ich einen Eigenbedarf. Und wenn ich einen großen Kirschbaum habe, dann kann ich innerhalb dieser Woche, wo ich die Kirschen eigentlich abnehmen möchte oder sollte, kann ich vielleicht gar nicht allein abnehmen. Vielleicht ist derjenige Gärtner dann auch äh, gar nicht mehr in der Lage dazu, weil Gärtner sind ja häufig auch äh, die ältere Generation. Und da kann ich mir dann Hilfe holen zum Ernten beispielsweise, Erntegemeinschaften bilden und entsprechend diese Lebensmittel ja, nutzen auf dem Baum. Mhm. Beispiel ist Zucchinis. Zurinis werden immer sehr gerne angebaut. Zucchini sind beliebt sind gesund. Aber wenn ich, wenn die Zucchini-Ernte mal losgeht, dann wachsen die so schnell, dass ich irgendwann nach zwei, drei Wochen, das ist in meiner eigenen Erfahrung, gar keine Lust mehr auf Zucchini-Pfanne, Zucchini-Ratatoi und so weiter habe. Ne?
0: Das heißt aber, ich verstehe das auch richtig, Das ist nicht nur wie zum Beispiel bei vielen Foodsharing-Plattformen, man kommt kurz vorbei, man sieht sich effektiv 30 Sekunden, sondern es ist tatsächlich auch eine Art Community, wo man zum Beispiel auch beim Ernten hilft, wo man vielleicht auch Lebensmittel äh, tauscht ähm, oder ist es auch tatsächlich was, wo auch Geld fließt.
2: Wir schreiben dabei nichts vor. Mhm. Also wir wollen das dann die Verantwortung des Bürgers legen, was er da macht. Es können Erntegemeinschaften entstehen, es können daraus Freundschaften entstehen, aber es kann auch einfach die Übergabe sein in einem Übergabestützpunkt oder von Privat zu Privat, irgendwo vor der Haustür oder direkt im Garten. Und dadurch, dass wir in Chemnitz hier äh, das Ganze gestartet haben und damit auch ein, ein gewisses äh, Presseinteresse äh, geweckt haben mit dem Stadtverband, ist in Chemnitz äh, sehr hohe Resonanz, auch in Dresden und in Leipzig ist eine relativ hohe Resonanz, weil wir mit den Stadtverbänden, der Kleingärten dort auch zusammenarbeiten. Aber auch äh, Schwerpunkte sind eigentlich äh, so eine Ballungsgebiete wie zum Beispiel Berlin oder äh, das Ruhrgebiet, Frankfurt am Main. Äh, genau. Äh, dort merkt man, da ist Leben drin, da ist vielleicht auch der Gedanke, dieser Nachhaltigkeit äh, enthalten oder die die, die Sehnsucht nach äh, Obst und Gemüse, nach Bio-Obst und Gemüse, irgendwo aus dem Garten mit einem vollen Geschmack zu bekommen. Und da kommen sehr, sehr viele äh, Suchanzeigen dort her
0: Sie wurden ja dieses Jahr auch für den Bundespreis äh, von zu ja. gut für die Tonne nominiert. Ähm, das ist ja, ja schon mal ein gutes Zeichen, ähm, dass das auch auf jeden Fall ähm, Wellen schlägt und gesehen wird. Was erhoffen Sie sich denn für die nächsten Jahre?
2: Ich höre häufig mal diese, ähm, die Aussage, bekomme ich als Feedback von Usern zurück, bei mir in der Region, schade, dass es dort nicht gibt. Und ich antworte daraufhin immer, sag es doch einfach weiter. Schalte die erste Anzeige und wenn du die erste Anzeige schaltest, schon ist deine Region praktisch auch mit vertreten direkt vom Bild. Wir haben das bundesweit gemacht, wir ziehen keine Grenzen. Und äh, wenn dieser, dieser Gedanke, ich möchte nicht einfach einkaufen, ich möchte nicht in, in einen Shop gehen oder ich möchte in, vielleicht in einen Webshop einkaufen, sondern ich möchte was tun dafür. Ich schreibe jemanden an, ich schreibe den höflich an und sage, Mensch, ich würde gerne das Mangold oder äh, den Rhabarber gerne haben oder ich möchte äh, bei der Kirschernte helfen. Wie sieht es aus? Dann verabredet man sich und tritt wieder eins zu eins äh, ja, gegenüber.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Projekt. Vielen Dank an Thomas Seidel von Direkt vom Beet für das spannende Gespräch.
2: Sehr gerne. Ich habe es bedankt. Auf
0: Ist das was für dich, da kannst du dir vorstellen, das auch zu machen? In Leipzig gibt es die
1: Initiative ja zum Beispiel auch schon. Also ich finde, das ist eine super Idee und ich kann mir das auch super vorstellen, mhm. weil ich glaube, ich, glaub, ich wäre selber nicht der Typ für Kleingarten, Das ist mir zu viel... Ähm, zu viel Verantwortung. Das Klischee über diesen
0: strukturierten Kleingärtner und die Kleingärtnerin, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also ich hatte eine Freundin, die hat einen <lacht> Kleingarten und die Regeln dort sind schon ganz schön krass. Mhm. Also da wird auch je nach Parzelle dann auch oft darauf geachtet, wie hoch ist eigentlich der Baum und ähm, wie, weit ist, äh, wie weit geht deine Hecke und ähm, darfst du eine Toilette dort hinstellen und nicht. Von daher muss man schon wollen. Aber für alle, die nicht wollen, aber gerne frisches Obst aus dem Garten haben, ist sowas
1: dann natürlich eine gute Alternative. Und ich finde auch, also ne, man stellt sich vor, man hat irgendwie einen kurzfristigen Termin und muss auf eine Dienstreise oder man ähm, möchte sich spontan mit jemandem treffen und stellt fest, verdammt, jetzt habe ich irgendwie den ganzen Kühlschrank ähm, eingekauft, weil ich dachte, ich bin am Wochenende da. Ja. Also wenn jetzt das Reisen alles wieder möglich wird und ist, dann sind die Leute ja auch wieder ganz anders unterwegs und und ähm, dann bietet sich das natürlich an, auch einfach zu sagen, Moment, jetzt habe ich das hier übrig und das zum Beispiel auch einfach in so einen Foodsharing-Kühlschrank zu zu stellen. Sowas gibt es ja auch. Wir haben es jetzt hier nebenan vom Büro mit, mit Klamotten, das finde ich total mega. Genau, zu da sehen. ist so ein
0: Umsonstregal bei uns direkt vor der Haustür. Genau. Da ist immer alles Mögliche drin und das ist auch bin. 20 Minuten ist das weg. Ich habe da schon so viel reingestellt und ich komme abends aus, dem, aus der Redaktion und es ist einfach nicht mehr da.
1: Ja, da ist super viel Bewegung drin, super viel Fluktuation und das ist ganz toll, weil tatsächlich, ne, du hast was, was du, wo du sagst, oh, ich hänge nicht mehr dran, ich brauche ja. nicht mehr. Ähm, und beim Essen ist es ja genauso. Ich kann es gerade nicht verarbeiten, ich habe dafür keine Zeit und es ist trotzdem wertvolles Zeug und dann äh, bringe ich es da hin, tue es da, da rein oder stelle da dazu und dann findet es eben jemanden, der sich sehr darüber freut und das finde ich eigentlich ein super tolles Konzept.
0: Finde ich auch. Was ich auch ein super tolles Konzept finde, ist unsere Rubrik hier in diesem Podcast und ich bin gerade sehr stolz auf diese Überleitung, denn wir <lacht> haben ja unseren Gruß aus der Küche. Im Gruß aus der Küche bringen wir euch immer Inspirationen aus unserer Küche in eure. Wir bringen in der Regel Lebensmittel mit. Beim letzten Mal ähm, habe ich mich dagegen entschieden, damit uns mein Kimchi nicht die ganze Bude hier voll stinkt. Und heute haben wir tatsächlich auch nichts. Physisch dabei, sondern genau. quasi nur auf dem Papier, weil es sich tatsächlich um frische Zubereitungen handelt, die man dann auch tatsächlich sofort isst, wenn man sie dann zubereitet hat. Ina, was ist denn dein Gruß aus der Küche heute zum Thema Reste?
1: Mein Gruß aus der Küche ist ein bananen Also eine Art, ähm, es heißt Brot, aber wenn man ehrlich ist, ist es ein Kuchen. Mhm. <lacht> genau, und das ähm, ist eine Möglichkeit, Bananen zu verbrauchen. Ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber es ist einfach richtig toll und ähm, super ein super saftiger Nachtisch oder ne, was man so ähm, auch mal ungezwungen äh, Kindern zum Beispiel mit in die Vesperdose tun mhm. kann.
0: Was ich dann aber tatsächlich, worüber ich immer stolpere, mein Bananenbrot wird immer quietschig. Was ist denn da dein Geheimtipp?
1: Quietschig wird das? Ja, so also gummiartig. Ist dir das noch nie passiert? Nee. Okay. Wahrscheinlich sind es die Moorüben. Die dann? machen das super saftig. Und Aber wo du jetzt gerade von Bananen sprichst, ich habe tatsächlich doch noch ein ultimatives Bananenrezept. Jetzt bin ich aber es ist, gespannt. Es ist ganz leicht und ganz cool. Bananeis. Und zwar musst du ähm, so diese latschigen Bananen nehmen, die sind super dafür, die in Scheiben schneiden, damit man ab sie nachher gut, gut klein kriegt. Mhm. Ab ins Gefrierfach, dann einfrieren. Und dann äh, kann man das Ganze mit Milch, Hafermilch, was auch immer man mag äh, oder Kakao aufgießen und ähm, schön mit einem Pürierstab bearbeiten. Und dann hat man, zack, Eiscreme und es ist äh, recht gesund und äh, super verarbeitet und sehr, sehr lecker.
0: Da muss ich kurz eine Anekdote erzählen.
1: <lacht> hast du hast du eine Bananenmousse äh, explodieren lassen oder so?
0: Nee, ähm mein Mann wollte Bananen einfrieren und hat sie aber einfach mit Schale ins Gefrierfach gelegt. Und die kriegen wir natürlich nie wieder im Leben geschält. Also immer daran denken, erst schälen, dann schneiden, ab in den Gefrierbeutel und dann ab ins Gefrierfach.
1: Genau. <lacht> Sehr gut.
0: Aber ich richte meine Frage trotzdem an die Community. Wenn ihr wisst, wie ich mein Bananenbrot nicht mehr latschig hinkriege, sondern schön fluffy, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an feinkost.detektor.fm, damit ich auch wieder leckeres Bananenbrot essen kann.
1: Aber Und ansonsten verlinken wir die Rezepte, die wir jetzt vorgeschlagen haben, natürlich in unserem Online-Artikel.
0: Genau. Mein Rezept ist, geht in eine ganz andere Richtung. Ich bin hier tatsächlich immer eher herzhaft unterwegs. Und auch dieses Mal habe ich was Herzhaftes mitgebracht. Das hat sich vorhin schon so ein bisschen angedeutet, als ich so darüber gesprochen habe. Einfach alles in die Pfanne, all drüber fertig. Denn ich habe eine Fritata mitgebracht. Das heißt, wenn man noch Kartoffeln vom Vortag übrig hat, kann man sich einfach eine spanische Fritata machen. Also so ein spanisches Omelette, was ich irgendwie immer ganz cool finde, weil es relativ dick ist. Und das heißt, es ist auch wirklich ein, ein leckeres Mittagessen, von dem man auch satt wird, Salat dazu fertig. Auch dafür gibt es ein Rezept in die
1: schon Ich glaube, das wird unsere Berufskrankheit, dass wir hier jedes Mal hungrig rausgehen, oder? Ich habe, ich glaube auch, ja. <lacht> ja, okay, dann sind wir, dann haben wir, glaube ich, alles zusammengetragen, was wir was wir uns so überlegt hatten, für mhm. diese Reste-Küche-Folge. Wir hoffen, ihr habt, könnt ein bisschen was daraus ausprobieren, mitnehmen, gut finden.
0: Genau. Und wenn ich da müsst ihr einfach auf die nächste Folge warten, denn dort trauen wir uns an ein bisschen fortgeschrittenere Themen heran. Denn wir mhm. haben ja jetzt schon viel über so Basic-Lebensmittel, über Zubereitungsarten und so gesprochen. Und für die nächste Folge habt ihr die Wahl zwischen Sous-Vide-Kochen, also Vakuumierungsgaren.
1: Genau, also äh, das, ich habe es vorhin gar nicht erkannt, weil es ist ein französisches Wort Sous-Vide, also das Vakuum mhm. im, im luftleeren Raum. Genau. sous vide
0: und das ist tatsächlich so eine Zubereitungsart, die findet man sonst eher in, in Restaurants, in der Sterneküche und so. Und wir wollen uns mal angucken, wie kann man es denn zu Hause gut machen und was sind die Vorteile von sous -Vide kochen Und die Alternative dazu ist, dass wir mal einen Blick in den Kräutergarten werfen und schauen, wie könnt ihr Kräuter eigentlich selber züchten, wie könnt ihr sie einfrieren, kann man sie irgendwie zu Hause auch gefriert trocknen, all diese Fragen. Dort habt ihr also die Auswahl, findet ihr auf Twitter und auf Instagram in der Story.
1: Genau, und dann freuen wir uns äh, und sind gespannt, welches Thema ihr auswählt und. Sous -vide, Sous -vide. <lacht> und wir wollen natürlich niemanden beeinflussen, aber ich habe das aber zum ein ersten schon. Mal. <lacht> ich habe das zum allerersten Mal gehört tatsächlich. Vakuumgaren war für mich jetzt noch kein Begriff. Also wir, wir würden wieder was lernen. <lacht> ja, so ist <lacht> okay. es. Okay, genau. Das dann. war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
0: besser essen podcast